0: Sejam bem-vindos ao 25 quinto episódio do nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras, episódio esse dedicado muito especialmente ao Luiz Felipe de Oliveira, que além de um ex-aluno querido, é um responsável pela arte do nosso Instagram. E ele também comprovou mais uma vez a nossa regra, não existe quem não goste de ler, só precisamos achar o livro certo. O episódio de hoje é um trecho do livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Mas não devia se preocupar com isso agora. Tinha que pensar apenas no seu tesouro e a maneira de consegui-lo. A venda das ovelhas lhe havia deixado com bastante dinheiro no bolso e o rapaz sabia que o dinheiro era mágico. Com ele, ninguém está sozinho. Daqui a pouco, talvez em alguns dias, estaria junto das pirâmides. Um velho com todo aquele ouro no peito não precisava mentir para ganhar seis ovelhas o velho lhe havia falado de sinais enquanto atravessava o mar ele havia pensado nos sinais sim, sabia do que ele estava falando durante o tempo em que estiveram nos campos de Andaluzia, havia se acostumado a ler na terra e nos céus as condições do caminho que devia seguir aprendera que certo pássaro indicava uma cobra por perto e que determinado arbusto era sinal de água daqui a alguns quilômetros, as ovelhas lhe haviam ensinado isto — Se Deus conduz tão bem as ovelhas, também conduzirá o homem — refletiu e ficou mais tranquilo. O chá parecia menos amargo. — Quem é você? — ouviu uma voz em espanhol. O rapaz ficou imensamente aliviado, estava pensando em sinais e alguém tinha aparecido. — Como você fala espanhol? — perguntou. O recém-chegado era um rapaz vestido à maneira dos ocidentais, mas a cor de sua pele indicava que devia ser daquela cidade tinha mais ou menos a sua altura e a sua idade. Quase todo mundo aqui fala espanhol, estamos a apenas duas horas da Espanha. Sente-se e peça alguma coisa por minha conta, disse o rapaz, e peça um vinho para mim, detesto esse chá. Não há vinho no país, disse o recém-chegado, a religião não permite. O rapaz disse então que precisava chegar até as pirâmides, quase ia falando do tesouro, mas resolveu ficar calado se não era bem capaz do árabe querer uma parte para levá-lo até lá. Lembrou-se do que o velho lhe dissera a respeito de ofertas. Gostaria que me levasse até lá se puder. Posso lhe pagar como guia. Você tem ideia de como chegar até lá? O rapaz reparou que o dono do bar estava por perto, ouvindo atentamente a conversa. Sentia-se incomodado com a presença dele. Mas tinha encontrado um guia e não ia perder essa oportunidade. Você tem que atravessar todo o deserto do Saara, disse o recém-chegado. E para isso precisamos de dinheiro. Quero saber se você tem dinheiro suficiente. O rapaz achou estranha a pergunta, mas confiava no velho. E o velho lhe falava que quando se quer uma coisa, o universo sempre conspira a favor. Tirou seu dinheiro do bolso e mostrou o recém-chegado. O dono do bar aproximou-se e olhou também. Os dois trocaram algumas palavras em árabe. O dono do bar parecia irritado. — Vamos embora, disse o recém-chegado. — Ele não quer que continuemos aqui. O rapaz ficou aliviado, levantou-se para pagar a conta, mas o dono o agarrou e começou a falar sem parar. O rapaz era forte, mas estava numa terra estrangeira. Foi seu novo amigo que empurrou o dono para o lado e puxou o rapaz para fora. — Ele queria seu dinheiro, disse. — Tanger, não é igual ao resto da África. Estamos num porto e os portos têm sempre muitos ladrões. Ele podia confiar em seu novo amigo, tinha lhe ajudado numa situação crítica. Tirou o dinheiro do bolso e contou. Podemos chegar amanhã nas pirâmides, disse o outro pegando o dinheiro, mas preciso comprar dois camelos. Saíram andando pelas estreitas de Tanger. Em todo o canto, haviam barracas de coisas para vender. Chegaram enfim no meio de uma grande praça onde funcionava o mercado. Havia milhares de pessoas discutindo, vendendo, comprando hortaliças misturadas com adagas, tapetes junto com todo tipo de cachimbo, mas o rapaz não tirava o olho do seu novo amigo. Afinal de contas, ele estava com todo o seu dinheiro nas mãos. Pensou em pedi-lo de volta, mas achou que seria indelicado. Ele não conhecia o costume das terras estranhas que estava pisando. — Basta vigiá-lo, disse para si mesmo. Era mais forte que o outro. De repente, no meio de toda aquela confusão, estava a mais bela espada que seus olhos já haviam visto. A bainha era prateada e o cabo negro cravejado de pedras. O rapaz prometeu a si mesmo que, quando voltasse para o Egito, ia comprar aquela espada. — Pergunte ao dono da barraca quanto custa, disse ele ao amigo. Mas percebeu que tinha ficado dois segundos distraído olhando a espada seu coração ficou pequeno como se o peito tivesse subitamente encolhido teve medo de olhar para o lado porque sabia o que ia encontrar os olhos continuaram fixos na bela espada por mais alguns momentos até que o rapaz tomou coragem e se virou em volta dele, o mercado, as pessoas indo e vindo, gritando e comprando os tapetes misturados com avelãs as alfaces junto às bandejas de cobre os homens de mãos dadas pelas ruas as mulheres de véu o cheiro de comida estranha e em nenhum lugar, mas em nenhum lugar mesmo, o rosto de seu companheiro. O rapaz ainda quis pensar que haviam se perdido por acaso. Resolveu ficar ali mesmo, esperando que o outro voltasse. Pouco tempo depois, um sujeito subiu numa daquelas torres e começou a cantar. Todas as pessoas, onde olharam-se no chão, bateram com a cabeça no solo e cantaram também. Depois, como um bando de formigas trabalhadoras, desfizeram as barracas e foram embora. O sol começou a ir embora também. O rapaz olhou o sol durante muito tempo, até que ele se escondeu atrás das casas brancas que davam a volta na praça. Lembrou-se de que quando aquele sol nascera de manhã, ele estava em outro continente, era um pastor. Tinha 60 ovelhas e um encontro marcado com uma moça. De manhã, ele sabia tudo o que iria acontecer enquanto andava pelos campos. Entretanto, agora que o sol se escondia, ele estava num país diferente, um estranho numa terra estranha, onde nem sequer podia entender a língua que falavam. Já não era um pastor e não tinha mais nada na vida, nem mesmo dinheiro para voltar e começar tudo de novo. Tudo isso entre o nascente e o poente do mesmo sol, pensou o rapaz, e sentiu pena de si mesmo, porque às vezes as coisas mudam na vida no espaço de um simples grito, antes que as pessoas possam se acostumar com elas tinha vergonha de chorar, jamais havia chorado na frente de suas próprias ovelhas entretanto o mercado estava vazio e ele estava longe da pátria o rapaz chorou, chorou porque Deus era injusto e retribuía dessa maneira as pessoas que acreditavam em seus próprios sonhos quando eu estava com as ovelhas eu era feliz e espalhava sempre felicidade à minha volta as pessoas me viam chegar e me recebiam bem mas agora estou triste e infeliz O que farei? Vou ser mais amargo e não vou confiar nas pessoas Porque uma pessoa me traiu Vou odiar aqueles que encontraram tesouros escondidos Porque eu não encontrei o meu E vou sempre procurar manter o pouco que tenho Porque sou pequeno demais para abraçar o mundo Abriu seu alforje para ver o que tinha lá dentro Talvez fizesse sobrado uma coisa do sanduíche Que havia comido no barco Mas só encontrou o livro grosso O casaco e as duas pedras que o velho lhe dera Ao olhar as pedras Sentiu uma imensa sensação de alívio Tinha trocado seis ovelhas Por duas pedras preciosas Saídas de um peitoral de ouro Podia vender as pedras E comprar a passagem de volta Agora serei mais esperto Pensou o rapaz Tirando as pedras do alforje Para escondê-las dentro do bolso Ali era um porto E essa era a única verdade Que aquele homem lhe dissera Um porto está sempre cheio de ladrões Agora entendia também o desespero do dono do bar, estava tentando dizer-lhes para não confiar naquele homem. Sou como todas as pessoas, vejo o mundo da maneira que desejava que as coisas acontecessem, e não da maneira que as coisas acontecem. Ficou olhando as pedras, tocou com cuidado cada uma, sentindo a temperatura e a superfície lisa. Elas eram seu tesouro, o simples toque das pedras lhe deu mais tranquilidade, elas lhe lembravam o velho. Quando você quer uma coisa, todo o universo conspira para que possa consegui-la, dissera-lhe o velho. Queria entender como aquilo podia ser verdade. Estava ali no mercado vazio, sem um centavo no bolso e sem ovelhas para guardar aquela noite. Mas as pedras eram a prova de que tinha encontrado um rei. Um rei que sabia sua história, sabia da arma do seu pai e da sua primeira experiência sexual. As pedras servem para adivinhação. Chamam-se Urim e Tumim. O rapaz colocou de novo as pedras dentro do saco e resolveu experimentar. O velho havia falado que fizesse perguntas claras, porque as pedras só serviam para quem sabe o que quer. O rapaz então perguntou se a bênção do velho continuava ainda com ele. Tirou uma das pedras, era assim. — Vou encontrar meu tesouro? Perguntou o rapaz. Enfiou a mão no alforge e ia pegando uma das pedras, quando ambas escorregaram por buraco do tecido. O rapaz nunca havia percebido que seu alforge estava rasgado. Abaixou-se para pegar o urim e o turim e colocá-los de novo dentro do saco. Ao vê-las no chão, porém, uma outra frase surgiu na sua cabeça. Aprenda a respeitar e seguir os sinais. Havia falado o velho rei. Um sinal. O rapaz riu para si mesmo. Depois apanhou as duas pedras no chão e as recolocou no alforge. Não pensava costurar o buraco. As pedras poderiam escapar por ali sempre que desejassem. Ele havia entendido que certas coisas a gente não devia perguntar, para não fugir do próprio destino. Prometi tomar minhas próprias decisões, disse para si mesmo. Mas as pedras tinham dito que o velho continuava com ele, e isso lhe deu mais confiança. Olhou de novo para o mercado vazio e não sentiu o desespero de antes. Não era um mundo estranho, era um mundo novo pois afinal de contas, tudo o que ele queria era exatamente isso, conhecer mundos novos. Mesmo que ele jamais chegasse até as pirâmides, ele já tinha ido muito mais longe que qualquer pastor que conhecia. Ah, se eles soubessem que há apenas duas horas de barco, existem tantas coisas diferentes. O mundo novo aparecia na sua frente sob a forma de um mercado vazio, mas ele já vira aquele mercado cheio de vida e nunca mais iria esquecer. Lembrou-se da espada, foi um preço caro contemplá-la um pouco, mas também nunca tinha visto nada igual antes. Sentiu de repente que ele podia olhar o mundo como uma pobre vítima de um ladrão ou como um aventureiro em busca de um tesouro. Sou um aventureiro em busca de um tesouro, pensou antes de cair exausto no som. Com mais de 30 anos de publicação, o alquimista de Paulo Coelho segue ainda hoje inspirando novas gerações no Brasil e no mundo. Nesses anos, o alquimista se tornou o livro brasileiro mais lido em todo o planeta e também marco da formação dos jovens. Uma referência para personalidades que vão de Barack Obama e Malala ao jogador de basquete Lebron James e a apresentadora Oprah. Paulo Coelho já inspirou mais de 200 milhões de leitores por todo o mundo com este romance encantador. Essa história brilhante em sua simplicidade e com uma sabedoria que nos estimula é sobre um jovem pastor na Andaluzia chamado Santiago que viaja de sua cidade natal na Espanha para o deserto do Egito em busca de um tesouro escondido perto das pirâmides. Ao longo do caminho ele encontra uma cigana, um homem que se diz rei e um alquimista que lhe indicam a direção para a sua busca. Ninguém sabe que tesouro é esse, ou se Santiago será capaz de ultrapassar os obstáculos do seu trajeto. Mas o que começa com uma jornada para encontrar bens mundanos, se transforma na descoberta do tesouro que se encontra dele, dentro dele mesmo. Emocionante e profundamente humano, este clássico contemporâneo é um testamento eterno do poder transformador dos nossos sonhos e da importância de ouvirmos os nossos corações. Você pode ouvir esse e outros episódios acessando o link que está no nosso Instagram, Grandes Livros Pequenas Leituras. E se quiser fazer críticas, comentários, sugestões, além do Instagram temos também o um e-mail, Grandes leituras arroba gmail.com Muito obrigada e até a próxima!